0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lehrerplausch-Podcasts von Mein Unterricht. Mein Name ist Dennis und mir zugeschaltet ist Susanne. Hallo, Susanne. Hallo. Wir widmen uns heute dem Thema Unterrichtssprache und Unterrichtssprache an sich ist erstmal würde ich sagen, genauso vielfältig wie die Sprache an sich, die wir in Deutschland sprechen und überall auf der Welt. Und deswegen spiegelt sich das im Klassenraum ja auch genauso wider. Alles, was an Sprache gesprochen wird, findet sich im Klassenraum. Und der einzige Punkt, wo man sagen kann, da hat man vielleicht eine Möglichkeit einzugreifen, Schülerinnen und Schülern besonders noch mal einen Kick zu geben und die Möglichkeit zu geben, ihre Sprache zu verbessern, die liegt eben bei der Lehrkraft. Denn sie ist ja ein Sprachvorbild. Und deswegen ist das Thema Unterrichtssprache ein ganz wichtiger Bestandteil des Unterrichts, der häufig gar nicht so im Detail besprochen wird, sondern eher so nebenher einfließt, in Richtung Fachbegriffe vor allem. Aber da gibt es viel, viel mehr zu beachten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Susanne wie stehst du denn zum Thema Unterrichtssprache? Bist du von Anfang an immer schon aufmerksam gewesen, was du genau sagst und wie du es formulierst oder ist das erst so im Laufe der Zeit für dich dazugekommen?
1: Also ich muss ehrlich sagen, tatsächlich im Laufe der Zeit oder zumindest, ich habe schon natürlich auch drauf geachtet, aber im Laufe der Zeit wird man natürlich noch ein bisschen mehr sensibilisiert auch für das Thema, ähm, vor allem, wenn man eben mit Kindern arbeitet. Wie gesagt, ich habe ja viel mit jugendlichen Erwachsenen zu Beginn gearbeitet und jetzt, wo man mit jünger, noch jüngeren Kindern arbeitet, da denkt man schon noch mal eher drüber nach. Mensch, die sind so klein, die nehmen das alles so auf, was man sagt. Und können natürlich viele Sachen vielleicht auch noch gar nicht so richtig zuordnen, was man denen erklärt und sagt. Da muss ich schon so ein bisschen drauf achten, was sage ich erstmal zu ihnen und natürlich auch, wie sage ich das zu ihnen. Mhm. Also für mich ist es immer, ich habe mir da mal so überlegt, was sind denn so für Regeln, wie möchte ich mit den Kindern sprechen und das Erste, was mir ja immer so ein bisschen in den Sinn kommt, viele Leute denken immer, ja, das sind Kinder, aber trotzdem es sind Menschen, es sind Personen und eigentlich möchte ich mit den Kindern schon so sprechen, wie ich auch möchte, dass mit mir gesprochen wird, natürlich auf eine Art. Absolut. Und da fällt mir jetzt als erstes Mal so das Wertschätzende da ein, also dass man wirklich versucht, dass man erstmal klar im Unterricht oder in der Schule an sich, wir wissen das, es gibt so viele stressige Situationen, man hat nicht immer die Zeit, die man gerne hätte für jedes Kind, aber ich versuche dennoch immer, also egal um was es geht, auch erstmal aktiv zuzuhören, also dass ich wirklich den Kindern auch signalisiere, dass ich höre dir zu, also ich gucke die Kinder auch an, ich gebe ihnen so Rückmeldungen auch. Und für mich ist es immer wichtig, auch Sachen ernst zu nehmen, weil, weil was für uns vielleicht so ein bisschen, ja, das ist doch jetzt nicht wichtig oder das ist doch jetzt irgendwie so eine Lapalie, Das ist ja für Kinder manchmal unglaublich wichtig, dass das jetzt geklärt oder erzählt werden muss. Und ich finde es halt einfach erstmal sehr wertschätzend, äh, dem Kind zu signalisieren, ja, ich verstehe dich, ich höre dir zu und ähm, dass man einfach auch diese Höflichkeit hat, wenn es für das Kind was Schlimmes ist oder was, was einem vielleicht gar nicht so schlimm einem selbst vorkommt, dass man es trotzdem ernst nimmt und es auch nicht abwertet. Also das ist das, was mir jetzt so zuerst in den Sinn kommt, was mir wichtig ist im Klassenzimmer.
0: Hm, es ist ja auf jeden Fall ein indirekter Bestandteil der Unterrichtssprache, denn zum Sprechen gehört ja logischerweise die Kommunikation und die kann nur gelingen, wenn man dem Gegenüber richtig zuhört und auch da finde ich, ist das schon eine Vorbildfunktion, wenn du sagst, du hörst aktiv zu und nicht nur so nebenbei oder drückst die Sachen dann so weg, ja egal, ähm, das hat auf jeden Fall schon mal mit Unterrichtssprache zu tun und ist definitiv ein wichtiger Punkt, diese Wertschätzung. Was ich noch wirklich wichtig finde, ist, ich habe am Anfang meiner Laufbahn auch schon sehr auf meine Sprache geachtet und muss sagen, dass ich mir dieser Vorbildfunktion eigentlich immer schon bewusst war von vornherein, auch bevor ich mich mit dem Thema mal intensiver befasst habe. Und dadurch, dass ich zu Beginn mein Referendariat an einem wirklich gut situierten Gymnasium in einer ländlichen Region gemacht habe, war die Unterrichtssprache da auch generell etwas gehoben und zwar schon von Seiten der Schülerschaft. Und dementsprechend habe ich meine Sprache auch so angepasst und war auch sehr wertschätzend und habe aktiv zugehört und durch dieses aktive Zuhören, man kann das ja dann auch nochmal spiegeln, was sie gesagt haben, um auch wirklich zu vermitteln, ich habe das aufgenommen, was du gesagt hast, ich kann das wiedergeben. Und da war im Prinzip, wenn da mal so ein Idiot durch den Klassenraum flog als Wort, war das schon krass, also das war schon wow. Jetzt wo ich an einer Gesamtschule bin mit allen Schulzweigen und einem ganz anderen äh, gesellschaftlichen ja einer ganz anderen gesellschaftlichen Ordnung und Zusammensetzung in der Gesamtschule hat sich das total verschoben für mich, weil ich einfach auch gemerkt habe, ich muss das extrem an den Adressaten anpassen, weil so wie ich damals in dem ländlichen Gymnasium mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen habe, habe ich gemerkt, ich erreiche die Kinder an der Oberschule oder Gesamtschule eben gar nicht. Und das ist einmal dem geschuldet, dass man, wenn man höhersprachlich spricht, vor allem intellektuell schwächere Kinder viel zu, viel zu ja, intellektuell dann spricht und für die einfach die Sätze vielleicht auch etwas kürzer sein müssen, bestimmte Begriffe gar nicht klar sind. Und da kommen wir eigentlich jetzt dann auch schon so ein bisschen in das Thema, dass man sprachsensibel unterrichtet. Denn zur Unterrichtssprache gehört es ja nicht nur, dass ich mich toll ausdrücke und die, die Fachbegriffe alle richtig nenne, sondern eben auch es so ausdrücke, dass die Schüler es verstehen können, sie aber trotzdem auch sprachlich noch was mitnehmen können. Mich würde interessieren, was du da für Erfahrungen in Richtung adressatengerechte Vermittlungen gemacht hast, weil du ja von der Erwachsenenbildung in diese ähm, ja, ich sag mal, Kleinkindbildung an der Grundschule ja auch ein Stück weit gegangen bist. Wie hast du denn deine Sprache da angepasst?
1: Naja, also bei mir war das ja tatsächlich so, dass ich in der jungen Erwachsenenbildung ja Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache unterrichtet habe. Da mhm. war das natürlich noch mal ein ganz anderes Thema, weil man da eben auch sehr einfach ja, reden muss. Ne? Also je nachdem, ja. natürlich in höheren Kursen wurde das auch schon ein bisschen komplexer dann, aber es war nee. natürlich immer noch mal was anderes, wie wenn du jetzt einfach jetzt hier an der Uni unterrichten würdest. Also von dem her sage ich mal so, ich war es schon von Anfang an gewöhnt, auch so zu sprechen, dass es auch wirklich für jeden verständlich ist, aber eben auch so, dass die Schüler auch im Sprachunterricht ja auch was mitnehmen. Und bei den Kindern ist es genau und äh, es ist einfach ganz große bestehen einfach ganz große Unterschiede natürlich innerhalb der Klasse auch bei Kindern, da ich eben wie gesagt in meiner Klasse eben auch Kinder habe, die gerade Deutsch erst lernen, also die aus Willkommensklassen nee. kommen. Und da ist es natürlich immer ein besonderer Spagat natürlich zu sprechen und das anzupassen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich erstmal die Sachen für die allgemeinen, also die alle Kinder machen sollen, natürlich in einer sehr einfachen Sprache erstmal erkläre, dass es auch wirklich jeder verstanden hat und dass dann, wenn ich dann die Aufgaben verteile an die stärkeren Kinder, dass ich dann schon merke, oh, okay, ich benutze jetzt wirklich andere Wörter oder das Vokabular wird jetzt ein bisschen einfach anspruchsvoller, ein bisschen erweitert und, äh, und das finde ich eigentlich auch okay so, weil die sollen ja natürlich auch was mitnehmen. Also gerade die stärkeren Kinder, die fangen das auch sehr schnell auf und setzen das auch um. Aber bei den, sage ich mal, die, die noch nicht so gut Deutsch können oder vielleicht eben noch nicht über so einen guten Wortschatz verfügen, da wird es ein bisschen einfacher gehalten. Und ich gebe Ihnen natürlich auch so ein paar Hilfen dann dazu, dass man Ihnen auch mal so Satzstrukturen einfach vorgibt oder eben mhm. sprachliche Mittel die sie dann einfach erstmal benutzen können und das dann einfach auch mit der Zeit so ein bisschen steigert. Aber du hast schon recht, Also ich, man muss es wirklich sehr stark variieren, sehr stark an, an das jeweilige Kind anpassen, weil anders funktioniert es nicht so gut.
0: Absolut, dafür kann man ja dann solche Scaffoldings, zu deutsch Gerüste, auch durchaus mal im Klassenraum aufhängen, gerade wenn man Kinder aus Willkommensklassen bei sich im Unterricht sitzen hat um eben solche Satzanfänge zu formulieren. Wobei meine Erfahrung tatsächlich ist, dass gerade aktuellere Bücher dieses sprachsensible Unterrichten auch schon mit aufgreifen. Also bei mir an der Schule ist es so, dass wir wirklich aktuell mit sehr vielen neuen Lehrwerken arbeiten. Und da wird mir diese Arbeit eigentlich durch die Bücher zu einem sehr großen Teil schon abgenommen, weil halt auch tatsächlich dann Begriffe erklärt werden, die... Naja, man muss erstmal darauf kommen, dass es überhaupt erklärungsbedürftig ist teilweise, aber ich merke es ja auch im Unterricht, dass den Kindern das hilft, dass sie diese Erklärungen zu bestimmten Wörtern haben oder gerade wenn es in im Geschichtsunterricht schon in den frühen Klassenstufen auch um den Anforderungsbereich 3 dann geht und sie Dinge zum Beispiel beurteilen sollen. Welche Satzanfänge kann ich überhaupt nehmen? Und sehr häufig sind die Aufgaben dann schon derart gestaltet, dass eben bestimmte Satzanfänge auch gegeben werden, um diese Aufgabe überhaupt erfüllen zu können, damit man gleich mit einer richtigen Formulierung in den Satz startet und sie im Prinzip das Inhaltliche dazu dann dem Satz nur noch hinzufügen müssen. Aber die sprachliche Leistung ihnen durch das Buch schon mal erleichtert wird einfach. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, weil man könnte ja durchaus auch der Meinung sein, dass das den Kindern die Arbeit abnimmt, so gesehen, und dass die ja dann gar nichts lernen dabei. Aber das sehe ich ganz anders, weil dadurch, dass diese vorformulierte, gute gut strukturierte Sprache dann permanent im Unterricht zu hören ist, so aufgeschrieben wird, so besprochen wird, verfestigt die sich ja auch, weil es einfach mehrfach wiederholt, gesprochen und gehört wird.
1: Ja, absolut. Also ich finde das auch mega hilfreich und gerade in den neueren Lehrwerken finde ich das auch wirklich super, dass da auch drauf eingegangen wird. Und ich denke auch, das ist so eine Automatisierung, die auch wichtig ist. Also die ist wichtig im Sprachenunterricht an sich, da ja auch sowieso, aber die ja. ist auch im, im Fachunterricht wichtig, weil eben gewisse Sachen die Kinder sich nicht selbst erschließen können und wenn die da so ein bisschen eine Hilfe haben, diese Struktur und können dann mit dieser Struktur auch wachsen. Also da kommen dann wieder neue Vokabel, neue Wendungen dazu. Und ich habe genau. das äh, zum Beispiel erlebt, ich habe jetzt äh, mit meiner dritten, die mussten äh, Plakate gestalten, es ging um das Thema Tiere im Wald und da habe ich dann tatsächlich auch Präsentationen machen lassen und wenn du natürlich jetzt zu einem Kind in der dritten Klasse kannst ja nicht sagen, mach mal eine Präsentation, die wissen ja gar nicht, ja, was, was muss ich denn da machen und welche sprachlichen Mittel kann ich denn da gebrauchen? Und da bin ich das mal mit denen durchgegangen, wie leitet man das ein? Natürlich ganz einfach natürlich verfasst, aber wie leite ich das ein? Und ich stelle erstmal mal die Präsentation vor, über was möchte ich sprechen? Und dann eben dieser Standardsatz zum Schluss, den man immer so schön sagt, hat noch jemand Fragen und so weiter? Und das haben wir dann auch wirklich mit diesen also mit diesen Strukturen haben wir das eben eingeübt. Und ich muss sagen, das hat dann auch ganz gut geklappt. Und die Kinder hatten das dann auch wirklich so verinnerlicht, dass einfach sozusagen heute stellen wir euch den Igel vor und erst zuerst sprechen wir wo lebt der Igel, also das, das ja. finde ich, das, das, das bringt schon auch was und vor allen Dingen ist es natürlich auch wichtig, wenn es um Vokabular geht, also ich habe mal mit einer vierten Klasse haben wir so eine, so eine Chemiekiste gehabt, wo es eben so um so ganz einfache Experimente ging, so ein bisschen zur Überleitung in den Navi-Unterricht und da sollte man ja natürlich auch viel beschreiben, also wie riecht da wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an? Und da musste man natürlich auch erstmal eine ganze Reihe von Adjektiven einführen, weil die Kinder das natürlich in, ohne Zusammenhang, die hatten nie Chemieunterricht, das einfach irgendwie gar nicht verstanden hätten diese Adjektive und dementsprechend, sie hätten auch das gar nicht richtig beschreiben können, weil eben diese Adjektive auch fehlen oder sowas wie gasförmig. Das hatten die mhm. halt vorher noch noch gar nicht gehört in, in, in dem Zusammenhang oder wasserlöslich und sowas. Und da ist es natürlich schon ganz gut, wenn Lehrwerke das auch schon so einführen, dass man das natürlich auch so ein bisschen leichter damit hat. Aber wie gesagt, also ich denke gerade diese diese Strukturen oder diese Redemittel, die sind schon auch super wichtig für die Kinder.
0: Das erinnert mich gerade an einen mittelmäßigen Unterrichtsbesuch, den ich im Referendariat gehalten habe, wo ich ein Lied Siebtklässlern im Geschichtsunterricht vorgestellt habe. Ich glaube, es war zur Französischen Revolution. Und sie sollten die Stimmung einfangen. Welche Stimmung ruft dieses Lied hervor? Und dann wollte ich später halt den Text ein Stück weit analysieren mit ihnen. Und es kam sehr, sehr wenig. Es kam nur so nett, schön, ich finde, das klingt blöd. Also, da, da kam halt nichts bei rum und die Lösung des Problems wäre halt so ein Adjektivzirkel gewesen, wo sie tausend Adjektive an der Tafel haben, die ihnen dann auch bestimmte Adjektive einfach in Erinnerung rufen, weil das ja auch alles nicht so zum Standardvokabular dann einfach gehört. Und denen das so an die Hand zu ge geben, äh, wie kann ich es überhaupt beschreiben? Welche Worte habe ich da zur Verfügung? Da muss man halt auch erstmal drauf kommen und wenn man seinen Unterricht eben sprachsensibel mitdenkt, dann ist genau sowas die Lösung zum Beispiel, dass man eben so ein Scaffolding vorgibt in Form eines Adjektivzirkels oder wie bei dir in dem Fall, dass man schon mal so ein paar Redewendungen für die Präsentation hat, wie wie was wird da überhaupt erwartet, das ist ja auch ein Stück weit dann Transparenz, was an Leistung erwartet wird. Und wenn ich das nicht vorgebe und die stehen dann vorn und sagen, ja moin, dann kann ich ja im Prinzip eigentlich nicht meckern, weil ich habe denen ja gar nicht vorgegeben, wie die sprachliche Struktur für eine solche Situation dann sein soll.
1: Richtig, genau. Und äh, es geht ja also zum einen natürlich um Unterricht, aber es geht ja auch um die Kommunikation generell. Also da habe ich gerade jetzt, wo du auch von diesen Adjektiven nochmal sprichst mit dem schönen Beispiel von deinem Unterrichtsbesuch, äh, mit diesen Stimmungen, das fällt mir auch ganz stark auf äh, bei dem Thema zum Beispiel Gefühlen generell. Also wenn es jetzt um die Kommunikation im Unterricht, auch um das Soziale geht oder in der Klassenratstunde oder wie auch immer, das okay. äh, gerade bei Kindern, die oft gar nicht richtig ausdrücken können, wie sie sich fühlen, weil sie auch manchmal diese Begriffe gar nicht kennen. Und selbst ja. wenn man ihnen die Begriffe sagt, dass sie es gar nicht richtig zuordnen können, was ist das? Und da habe ich auch gemerkt, es erleichtert ungemein die Kommunikation, also gerade so in diesem, in diesem sozialen Bereich, also alles auch was damit oder auch zum Thema Konflikte und so weiter, dass die Kinder wirklich einen sehr erweiterten Wortschatz, also an Adjektiven einfach auch haben, wie sie sich und ihre Stimmungen beschreiben können, dass sie erstmal erkennen können, wie fühle ich mich. Aha, wie kann ich das ausdrücken? Mit welchem Wort? Was bedeutet das? Also das habe ich schon gemerkt, das ist wahnsinnig wichtig, um einfach auch in, in Konflikten oder in bestimmten Situationen auch miteinander irgendwie zu erkennen, was will denn das Gegenüber jetzt überhaupt oder warum ist die denn jetzt beleidigt oder warum ist der sauer, dass man das auch ausdrücken kann und das ist auch was, was ich mit den Kindern wirklich immer versuche zu üben, das auch immer zu erweitern, diese, diesen Gefühlswortschatz auch, weil das eben auch wirklich wahnsinnig praktisch auch ist, dass man wirklich sich genau ausdrücken kann und einfach da reagieren. Kann, wie fühlt sich denn der andere? Also deswegen, was du da sagst, mit diesen Stimmung einfangen, kann ich voll nachvollziehen, weil wenn man gar nee. nicht weiß, wie man das sagen soll, man fühlt zwar was, aber wie sage ich denn das jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ähm, dann wird es schwierig. Also deswegen mit diesen genau. Vorgaben ähm, ist, finde ich, absolut
0: sinnvoll. Okay, also können wir ja schon mal festhalten, wir sind auf jeden Fall beide Freunde des sprachlichen Scaffoldings und zur Verfügung stellen von sprachlichen Mitteln und das wird in aktuellen Schulbüchern auch häufig mitgedacht. Sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da leider noch mit älteren Lehrwerken unterwegs sein, kann ich es wirklich nur ans Herz legen, das mitzudenken und man wird diese Früchte ernten können, weil man einfach auch von den Schülern dann das bekommt, was man erwartet. Denn ich kann ja nichts erwarten, was ich nicht reingebe. Und die Erfahrung habe ich nämlich auch schon gemacht. Auch eine Referendariatserfahrung von mir in der ebenselben Geschichtsklasse sogar, wo ich, um einfach deutlich zu machen für diese jungen Menschen in der siebten Klasse, was da während der französischen Revolution los war, sehr flapsige Sprache benutzt habe, um einfach den Punkt deutlich zu machen, wie äh, wie das gemeint ist, was hörsprachlich im Buch ausgedrückt wurde. Und ich habe das nur so zum Verständnis so formuliert, aber ich selber hätte das niemals so schriftlich zu Papier gebracht. Resultat war, dass sie es aber genauso in der Klassenarbeit geschrieben haben. Und ich kann das, konnte ihnen das gar nicht verübeln, weil ich habe einfach genau meine Worte aus dem Unterricht dort wiedergefunden und habe dann nach dieser Klassenarbeit realisiert, dass ich da doch mehr darauf achten muss, eben auch genau diese fachspezifische Sprache zu benutzen. Ich kann sie zwar erläutern, aber es muss auch deutlich werden, zum richtigen Ausdruck gehören eben auch die Fachbegriffe. Deswegen werden die ja auch in Unterrichtsplanungen und in generell, wenn es so Lehrwerksplanungen gibt, werden die Fachbegriffe ja auch ganz häufig einzeln nochmal genannt, damit klar ist, das ist das, was anschließend sitzen sollte, was man verstanden haben sollte dazu.
1: Ja, also auf jeden Fall. Fachbegriffe ist natürlich was ganz Wichtiges. Und was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, einfach so Arbeitsanweisungsbegriffe. Man denkt ja immer, wenn man jetzt so ein Lehrwerk in der Hand hat und da sind natürlich die Arbeitsanweisungen, dass irgendwie das verständlich ist für jeden, habe ich aber dann die Erfahrung gemacht, okay, ist es nicht. Also, weil in vielen Lehrwerken steht ja einfach nur drüber, markiere oder ordne zu. Also so etwas. Und da habe ich auch tatsächlich gemerkt, dass die Kinder damit gar nicht immer was anfangen können, dass man ja. tatsächlich auch das, also ich habe tatsächlich dann zuerst mal in unserem Deutschbuch diese ganzen Arbeitsanweisungen, die aber Gott sei Dank vorne schön aufgelistet waren und zwar einmal nur das Verb, dann eine Erklärung dazu und dann gab es eben noch ein Bild, also wurde dann noch mit einem Bildsymbol gearbeitet und habe mhm. das tatsächlich erst mal kopiert und habe das auseinandergeschnitten und habe sie das mal zusammensetzen lassen ob sie denn überhaupt wissen, welches Verb zu welcher Definition welchem Bild und habe festgestellt, dass das wirklich nötig ist, das, auch das den Kindern zu erklären, weil die manchmal, es gibt natürlich Kinder, die sagen, ja, das ist doch klar, muss ich markieren, aber es gibt tatsächlich Kinder, die sagen, nee, ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Und da habe ich nämlich festgestellt, scheitert es tatsächlich auch dran, dass die ihre Aufgaben oder irgendwelche Arbeitsblätter gar nicht bearbeiten können, dass sie dann davor sitzen und man denkt, ja, wieso fängt wieso fängt der jetzt nicht an, sondern dass sie wirklich diese Aufgabe gar nicht richtig verstehen, was sie machen sollen. Also das begegnet mir immer wieder und das war gerade Thema auch mit einer dass man oft viel zu wenig darauf achtet, dass die auch wirklich die Begriffe, die schon in den Arbeitsanweisungen drin sind, zum Teil, dass die gar nicht geklärt sind und dass viele Lehrkräfte das auch gar nicht irgendwie so im Blick haben, weil man das so als selbstverständlich ansieht, aber ist es nicht. Also das ist mir jetzt gerade in den letzten Wochen wieder aufgefallen.
0: Und es ist ja vor allem sehr relevant, gerade wenn es sich um Schülerinnen und Schüler handelt, die dann in den Oberstufenbereich möglicherweise sogar kommen, aber auch in Abschlussarbeiten generell, in jedem Schulzweig, da werden sind diese Operatoren ja sehr genau definiert. Und dementsprechend ist dann auch der Erwartungshorizont, wenn ich also eine Aufgabe habe, die mit Erkläre beginnt und jemand fängt an, Stichpunkte auf die Linien zu machen, dann ist die Aufgabe verfehlt. Ähm, zumindest auf, auf sprachlichem Niveau. Es kann ja trotzdem eine Erklärung in diesen Stichpunkten drinstecken, aber das ist der Operator, erklären bedeutet eben dann nochmal was anderes. Und da ist es wirklich dann ganz essentiell, dass auch klar ist, was genau wird eigentlich erwartet, wenn da steht, beurteile, erkläre, erläutere. Erörtere. Wo sind da die Unterschiede? Was wird dann von mir erwartet? Das ist insbesondere für Schüler, die Abschlussarbeiten schreiben, ganz essentiell, dass denen das klar ist, was damit gemeint ist. Also diese Aufarbeitung der Operatoren findet bei mir eigentlich vor solchen Ereignissen dann immer auch nochmal statt, damit wirklich ganz deutlich geklärt ist, was ist hier was.
1: Absolut, also da hast du recht und das habe ich auch gemerkt, gerade wenn es auch um diese Chemiekiste ging, weil da waren ja genau diese Begriffe, beschreiben, erklären, diskutieren, analysieren. Mhm. So. Die, die konnten damit gar nicht so wirklich was anfangen und das ist einfach ein Unterschied zwischen den Begriffen und genau das mal, wie du sagst, man muss das erstmal klären, aber das ist eben das, was was viele vielleicht da auch so ein bisschen vergessen und das muss man wirklich erstmal klar machen, damit eigentlich diese Aufgabe auch wirklich richtig gelöst werden kann und ähm, genau, aber wie du schon sagst, da gibt es ja mittlerweile noch einen Fortschritt in den Lehrwerken, was ja auch wirklich zu begrüßen ist, also Absolut. das auf jeden Fall, ähm, was ich mir aber auch auch natürlich immer äh, so ein bisschen mich auch frage im Unterricht, wenn ich mit den Kindern spreche, ähm, wie authentisch bin ich denn eigentlich beim Sprechen? Also das ist, finde ich, auch immer so, was wichtig ist, dass man auch wirklich, sage ich mal, transparent auch ist, wenn man mit den Kindern spricht. Also dass man einfach auch mal guckt, wenn man was erklärt, also dass man in der Ich-Form spricht. Das ist mir aufgefallen, dass ich das früher gar nicht so gemacht habe, sondern dass man dann die Sätze anfängt, ja, du hast jetzt gerade das gemacht, sondern dass ich mittlerweile wirklich darauf achte, Sätze also mit Ich zu beginnen. Also Ich-Botschaften. Ich ja. Genau, dass man das einfach, ich habe das beobachtet und mich stört das, weil, dass man es auch irgendwie erklärt, damit dieses Kind auch den Zusammenhang versteht. Ja, wieso ist sie denn jetzt irgendwie sauer oder warum reagiert sie denn jetzt so? Dass man auch wirklich mit diesen Ich-Botschaften, das erstmal probiert und damit die Kinder überhaupt verstehen, aha, bei der löst das das aus, was sie vielleicht sonst gar nicht verstehen. Also das war was, was ich am Anfang mir gar nicht so bewusst war mit diesen Ich-Botschaften und jetzt ja. erst, wo ich eben mit, mit, mit Kindern auch arbeite, dass ich merke, wow, das ist wahnsinnig wichtig, weil das bei Kindern dann wirklich nochmal ganz anders ankommt, ne? weil, weil die dann echt sich so ein bisschen okay, was habe ich jetzt gemacht und so ein bisschen schuldig auch fühlen und dass das wirklich so ein ganz wichtiger Faktor ist mit diesen ich-Botschaften authentisch auch zu sein, wirklich sagt, was man fühlt und äh, aber dabei eben auch immer wertschätzend bleiben und auch Schuldzuweisungen zu vermeiden. Also das ist das, was ich auch gelernt habe jetzt im, im Unterricht mit, mit Kindern.
0: Ja, weil die Du-Botschaft ja auch jemanden automatisch in eine Defensive drängt. Du hast dies, du hast das, dann verschränken sich gleich die Arme, Blockadehaltung, Defensive. Und wenn man stattdessen einfach sagt, was mit einem selbst passiert, weil jemand anders das und das macht, dann ist das eine ganz andere Ebene einfach, auf der man auch spricht. Aber ich würde ganz gerne noch einmal auf eine auf einen nicht so schönen Umgang im Unterricht zu sprechen kommen, nämlich den Umgang mit Beleidigungen. Denn Beleidigungen gehören, da muss man einfach realistisch sein, durchaus auch zum Tagesgeschäft. Und gerade an der Gesamtschule ist das für mich doch häufig schon die Erfahrung gewesen, dass Schimpfwörter einfach so durch den Klassenraum fliegen und auch nicht zu knapp, also auch wirklich heftige Sachen. Das geht äh, von du bist behindert, Spast, Nazi, all solche Dinge fliegen da durch den Raum und auch das, finde ich, gehört dann zum Sprachvorbild, diese Themen aufzugreifen. Und da habe ich mit einer Gymnasialklasse das auch mal aufgearbeitet, weil die diese Dinge so auf freundschaftlicher Basis, so komisch das ja klingt, ähm, sich gegenseitig oftmals an den Kopf geworfen haben. Und dann habe ich die habe ich ihnen gesagt, so, Leute, jetzt mal alle Schimpfworte, die ihr habt, die ihr so benutzt, bitte mal nennen. Und dann habe ich die alle an die Tafel geschrieben und dann haben wir festgestellt und ich habe sie reflektieren lassen, dann haben sie festgestellt, dass ganz viele dieser Worte sich auf Minderheiten beziehen. Wie zum Beispiel Spastika oder behinderte Menschen. Und die sind überhaupt nicht so eingestellt gewesen, dass sie jetzt gesagt hätten, ja, mit Menschen mit Handicap wollen wir jetzt nichts zu tun haben oder äh, das, das sind keine Menschen oder so eine komische Haltung. Aber sie waren sich einfach gar nicht im Klaren darüber, dass sie diese Gruppen diffamieren, indem sie das als Schimpfwort gebrauchen. Und das überhaupt mal einmal zu reflektieren und sich deutlich zu machen, hat in dieser Klasse echt schon eine Veränderung äh, herbeigerufen, dass sie das nicht mehr so sehr einfach durch den Raum ge geworfen haben. Zumindest in der Schule. Und das, finde ich, ist ja auch etwas, was wieder wichtig ist. Sie müssen ja wissen, in welchem Kontext rede ich wie. Ich rede ja anders mit meinem besten Freund, als ich zum Beispiel hier im Podcast spreche oder mit meiner Mutter spreche oder mit meiner Oma spreche oder mit meinem Lehrer. Und diese unterschiedlichen Adressaten, das muss den Schülerinnen und Schülern ja auch klar werden, dann später müssen sie mit ihrem Chef oder ihrer Chefin sprechen und dann können sie ja auch nicht so flapsig irgendwie daherreden, je nachdem, in welchem Kontext sie sich halt gerade befinden. Dafür so eine... Ja, Sensibilität auch bei den Schülern herzustellen, dass auch die sprachsensibel werden, finde ich wirklich ganz wichtig und ich greife Beleidigungen eigentlich immer auf und lasse sie in den seltensten Fällen einfach stehen. Wie ist denn das in der Grundschule? Ist das da auch schon so, dass die mit den härtesten Worten dabei dir um sich greifen manchmal?
1: Also ja, alles, was du dir so vorstellen kannst, ist da wirklich dabei. Also ja, und ich lasse es auch nie so stehen. Also das ist, ich finde auch gerade, was du jetzt gesagt hast, dieses Wort behindert. Das ist ein wirklich Beispiel, das kommt so oft und ich Sagt das jedes Mal wieder, weil es ist ja wirklich, also ich habe ihnen dann auch mal, wie du sagst, mit diesen Schimpfwörtern. Bei uns war das so, wir haben auch mal so die Schimpfwörter gesammelt und bei Kindern jetzt so in der dritten, vierten Klasse ist das meistens auch so, dass die gar nicht wissen, was das eigentlich heißt also dass ja, dann erstmal äh, zu Tage kam ja äh, was heißt denn das eigentlich also wir haben dann direkt gefragt erklär das mal und die meisten wussten gar nicht woher kommt das was hat das eigentlich für einen Ursprung oder was heißt das und bei dem Wort behindert dass ich dann erstmal denen klar gemacht habe was eigentlich oder eine Körperbehinderung äh, eben vielleicht sein kann und dass man damit halt jemanden wirklich äh, ordentlich beleidigt und vor allem dass man wie du sagst eben eine Gruppe auch abwertet dadurch ja. und ähm, und das gibt da, das es gibt ja ganz viele Formen davon, also ich lasse es wirklich nie stehen, weil ich das wirklich ganz furchtbar finde, gerade wenn das so rassistische oder auch, sage ich mal, es geht auch oft bei uns schon in die sexistische Richtung und einfach mhm. auch diese Stereotype, also auch das lasse ich nie stehen, also was mich zum Beispiel auch immer wahnsinnig stört im Unterricht, wenn es irgendwie was zu beschweren sich gibt und wenn dann so ein Ausdruck kommt wie ja, die anderen oder alle oder ganz großer Klassiker, die Jungs oder die Mädchen. Da sage ich immer, ey, stopp. Weil also solche Verallgemeinerungen finde ich auch schlimm. Das heißt, das, das, du kannst nicht immer sagen, ja, irgendwie, äh, die machen immer das und das. Und äh, das finde ich auch irgendwie abwertend. Also das, das mhm. ist auch so ein, so ein Beispiel, äh, dass wir immer haben, wo wir sagen, bitte keine Verallgemeinerungen oder auch so Zuweisungen. Ja, ähm, die Jungs, die sind immer laut und stören immer. Also solche Sachen versuche ich gleich zu unterbinden, weil ich dann immer sage, nein, also erstens mal nicht alle stören und zweitens möchte ich auch nicht, dass irgendwelchen Jungs, Mädels oder wie auch immer Personen irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden. Also das, das finde ich ganz furchtbar und das versuche ich eigentlich auch immer zu unterbinden.
0: Ja, das ist einfach auch eine wenig differenzierte Denkweise, die, die da stattfindet und dadurch, dass man das... Zumindest thematisiert, wir können ja nicht irgendwelche Schrauben in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler drehen, aber zumindest thematisiert regt man sie dadurch, dass man selber sprachsensibel unterrichtet, zum Nachdenken an und sie können für sich reflektieren, wie sie damit umgehen wollen. Wenn sie dann weiterhin so reden und denken wollen, können wir ihnen das ja im Grunde genommen auch nicht verbieten. Aber sie haben zumindest den Impuls bekommen, dass das viel zu undifferenziert oder andersrum gesagt zu verallgemeinernd ist, was sie gesagt haben. Oder dass sie damit möglicherweise eine Gruppe beleidigen, die sie gar nicht beleidigen wollen. Und dann kann man sie ja auch fragen, wenn jemand der eine Behinderung hat, vor dir stehen oder sitzen würde, würdest du dann immer noch sagen, boah, das finde ich ja total behindert. Würdest du das immer noch sagen als abwertenden Begriff? Ja, nee, würde ich nicht. Aha, okay. Dann überleg dir vielleicht was anderes. Also das ist schon wirklich ganz wichtig.
1: Ja, also wirklich ganz wichtig würde ich sagen, nochmal so zusammenfassend auch, dass man einfach solche Sachen nicht stehen lässt, dass man sie nicht ja. unkommentiert lässt, dass man es immer thematisiert und immer aufgreift und auch immer ernst nimmt, wenn Kinder kommen und sagen, das und das ist passiert, die haben das gesagt, dass man wirklich der Sache nachgeht und die betreffenden Kinder auch wirklich anspricht und mit denen nochmal redet und das eigentlich eben nochmal verdeutlicht, auch mit Beispielen und auch immer, wie würdest du dich fühlen, wenn, also dass das auch wirklich klar gemacht wird, warum man das nicht duldet. Also das, denke ich, ist wichtig, dann, wie du gesagt hast, dass man ihnen das auch wirklich mal zeigt, hey, du wertest da jemanden ab, den du vielleicht eigentlich gar nicht abwerten will. Willst. Oder eben auch, wie jetzt in der Grundschule, erstmal, dass die Kinder merken, oh, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da sage. Also ich, ich weiß ja eigentlich gar nicht, was das Wort bedeutet, dass man ihnen das auf jeden Fall mal klar macht und zumindest, so wie du sagst, versucht, da auch einfach ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Susanne. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich in diesem Zusammenhang gerne noch aufmerksam machen auf den zu dieser Folge zugehörigen Blogartikel mit sprachsensiblem Unterricht oder generell der Sprachsensibilität im Unterricht. Den solltet ihr euch auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Der ist es wert, gelesen zu werden. Und dann hoffe ich, dass ihr auch bei der nächsten Episode wieder einschaltet und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.